0: Prawie zawsze. Zapraszam. Pamiętacie pierwsze protesty po objęciu władzy przez PiS? One dotyczyły Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy wielu z nas pierwszy raz na poważnie zaczęło pytać i zastanawiać się, czemu ten Trybunał służy, dlaczego jest taki ważny. I gdy tylko zorientowaliśmy się, jaka jest prawidłowa odpowiedź, to ruszyliśmy na ulicę. Te protesty trwały długo, bo i niszczenie Trybunału trwało długo, ale stopniowo poprzez wprowadzenie tam pokornych władzy sędziów, a wręcz sędziów dublerów, poprzez wprowadzenie w nieprawny sposób nowej prezes Trybunału Julii Przyłębskiej doprowadzono do tego, że gdy mówimy Trybunał, to rzadko dodajemy konstytucyjny. Trybunał Julii Przyłębskiej mówi się w Polsce. To było w 2016 roku, O Trybunał Przestaliśmy walczyć. Wydawało się, że ten odcinek bitwy o praworządność jest stracony. Minęło, ile to już, sześć, siedem lat? I Komisja Europejska wraca do tematu. Dzisiaj właśnie ogłosiła, że kieruje skargę na Polskę za to, co uczyniła z Trybunałem Konstytucyjnym. O szczegółach dzisiaj w powiększeniu. Posłuchajcie. A gościem powiększenia jest Anna Wójcik, osoba wielu talentów, bo i doktor nauk prawnych, i adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dziennikarka Okopres i szefowa Archiwum Osiatyńskiego. Dzień dobry, witam Cię w powiększeniu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No to przyjrzyjmy się temu, co się dzisiaj działo od południa na linii Bruksela-Warszawa. Zacznijmy od Brukseli i od informacji z Komisji Europejskiej na temat kolejnego działania wobec Polski. Co dokładnie wiemy? Jeśli chodzi o skargę na Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co tym razem nabroiliśmy?
1: Ta skarga to już jest piąta skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na Polskę w związku ze zmianami w sądownictwie po 2015 roku. I dotyczy ona Trybunału Konstytucyjnego. Konkretnie jego Obsadzenia, czyli trzech osób, które zajmują miejsca sędziowskie, które już zostały poprawnie obsadzone. Czyli tak zwanych dublerów. Dotyczy też prezes Julii Przyłębskiej i legalności jej powołania na prezesa w 2016 roku. A przede wszystkim dotyczy orzeczeń, które wydaje TK. I chodzi tu zwłaszcza o orzeczenia, które TK
0: wydał w 2021 roku. To zaraz bliżej się przyjrzymy każdemu z tych trzech punktów, ale możemy właściwie już na starcie zacytować reakcję polskiego rządu na tę dzisiejszą skargę do CUE, a konkretnie reakcję polskiego ministra do spraw Unii Europejskiej, Szymona Szynkowskiego-Welsenka. I on powiedział tak.
1: No i nie zgadzaliśmy się w tej sprawie z argumentacją Komisji Europejskiej, jasno wskazując, że orzecznictwo konstytucyjne jest wyłączną domeną państw członkowskich Unii Europejskiej. Podobne stanowiska w przeszłości zajmowały Trybunały Konstytucyjne innych państw, m.in. Niemiec czy Hiszpanii. Podobne stanowisko
0: prezentuje Polska. Tak mówił minister do spraw Unii Europejskiej. Co ty na to, jako doktorka nauk prawnych, czy rzeczywiście ani komisja, ani CUE nie powinny się zajmować Polskim Trybunałem Konstytucyjnym?
1: Komisja ma jak najbardziej prawo na podstawie artykułu 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do rozpoczynania postępowań, które zmierzają do tego, żeby państwo członkowskie w ocenie komisji przestało naruszać prawo Unii Europejskiej. Więc tutaj nie ma nic zaskakującego. Komisja też w ostatnich latach podejmowała takie działania, rozpoczynała postępowania również wobec Trybunałów Konstytucyjnych i innych państw członkowskich. Najsłynniejsza jest sprawa dotycząca niemieckiego federalnego Trybunału Konstytucyjnego, który w roku 2020, w maju, wydał orzeczenie w sprawie Weiss i w tym orzeczeniu skrytykował, jak CUE uzasadnił decyzję, która dotyczyła Europejskiego Banku Centralnego. Tak. I wtedy wybuchła wielka afera, natomiast komisja też chciała pokazać, że ona również patrzy na to, co może robić Trybunał Niemiecki i rozpoczęła tę procedurę, ale zdecydowała, że nie wniesie skargi.
0: A nie nie padło dzisiaj na tej konferencji ministra Szynkowskiego-Welsenka hasło ultrawires, ale to jest też łaciński zwrot, którym chętnie posługuje się polska prawica, tłumacząc, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działa poza swoimi kompetencjami, kiedy wypowiada się w sprawie polskich sędziów, polskich ustaw i tak dalej. Czy w takim razie mogłybyśmy jeszcze krótko, nie czekając, aż Trybunał tą skargę Komisji przyjmie, zająć się jego kompetencjami wobec Polskiego Trybunału Konstytucyjnego.
1: No Może wrócę jeszcze do tego, że ten argument ultrawires podnosi też Polski Trybunał Konstytucyjny. I właśnie fakt, że on podniósł ten argument i potem jeszcze wydał orzeczenia, dwa kluczowe orzeczenia, 14 lipca i 7 października 2021 roku, to jest właśnie powód tego całego zamieszania i skargi Komisji. Ponieważ te orzeczenia przelały czarę goryczy. Pierwsze orzeczenie było wydane pod kierunkiem Stanisława Piotrowicza i ono dotyczyło postanowień Trybunału Unii Europejskiej o środkach tymczasowych, na przykład dotyczących niedziałania Izby Dyscyplinarnej. A orzeczenie październikowe dotyczyło interpretacji unijnych traktatów przez TSUE w wyrokach, których, których TSUE podnosi kwestie dotyczące niezależności sądownictwa, czyli interpretuje prawo unijne. I istotne dla komisji było to, kto wniósł te wnioski pierwszy wniosek, wniosła Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, a drugi wniosek, i to
0: jest kluczowe, wniósł sam premier Morawiecki. Dlaczego to było akurat istotne? Bo ja myślałam, że najbardziej komisję zdenerwowało te decyzje Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, drugi Piotrowicza. Dlaczego te dwa podmioty, nazwijmy je tak, szczególne znaczenie mają?
1: Bo to pokazało komisji, że polski rząd chce systemowo podważyć kierunek, w jakim idą orzeczenia TSUE i powiedzieć, że on się nie zgadza, że właśnie uważa, że orzeczenia TSUE idą ultrawires, że to jest przekroczenie kompetencji, ponieważ TSUE interpretuje artykuł 19.1 Traktatu o Unii Europejskiej, z którego się wywodzi kwestie dotyczące niezawisłości sądownictwa. I istotne jest też to, że w czasie rozpraw przez TK, które śledziłam i opisywałam dla Oko w 2021 roku, z wnioskiem premiera zgadzali się też prezydent Duda, prokurator generalny Ziobro, minister sprawiedliwości Rał większość sejmowa PiS, a odmienny pogląd przedstawiał tylko Rzecznik Praw Obywatelskich ustami
0: swoich przedstawicieli. No tak, ale Więc to były jednak to prostu... opinie, czy zgadzanie się, czy niezgadzanie, to jest jednak swoistego rodzaju wymiana opinii politycznych. To Komisja i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej będą się zajmowały tym, co myśli prezydent Duda, albo co myśli Rzecznik Praw Obywatelskich?
1: No one się zajmują konsekwencją podtrzymywania takiej
0: pewnej linii. Też
1: w Polsce wiadomo, że Polski Trybunał nie jest Trybunałem Niezależnym. On jest for normalnie Trybunał Konstytucyjnym dużego państwa członkowskiego, dlatego to jako rzeka ma znaczenie, no ale wiemy, że w praktyce są wątpliwości co do jego niezależności i też istotne jest to, że w 2021 roku ten drugi, inny Europejski Trybunał, Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Xeroflor przeciwko Polsce orzekł, że Polski Trybunał Konstytucyjny, kiedy zasiada w składach z dublerami, nie może być uznawany za niezależny sąd w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw A
0: to muszę Cię tu zatrzymać. Dlaczego w sprawie, która trafia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mielibyśmy patrzeć, co orzekł wobec naszego Trybunału Konstytucyjnego zupełnie inny sąd? Europejski Trybunał Praw Człowieka. Czy to się jakoś krzyżują te dwie ścieżki? Wyjaśnijmy to.
1: Wszystkie państwa Unii Europejskiej należą do Rady Europy. Rada Europy jest organizacją dużo starszą, więc Unia Europejska przyjmuje dorobek Rady Europy. I też jeżeli patrzymy na prawo, praw podstawowych Unii Europejskiej, to widzimy, że ono odnosi się cały czas do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Więc to jest tak, że te trybunały ze sobą w pewien sposób współpracują. Dlatego też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeżeli będzie orzekał w sprawie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, nie może zejść niżej, nie może orzec, podważając poniżej tego standardu typu mm-hmm. Typu mm-hmm. praw człowieka, mm-hmm. tego standardu, tak. Tak. tak.
0: No dobrze, zaraz jeszcze do tego wrócimy, jaki może być ten wyrok Tsue, ale jeszcze wróćmy do tych trzech punktów, które wymieniłaś na początku, trzech punktów skargi komisji. O jednym już była mowa, czyli te orzeczenia Trybunału podważające właściwie cały system prawa. Ale są jeszcze dwa inne punkty, które mnie szalenie ciekawią. Jedna to jest kwestia zasiadania w Trybunale dublerów powołanych w 2015 roku. I trzecia z tych kwestii to jest bycie prezesem z Trybunału Konstytucyjnego przez Julię Przyłębską z pominięciem prawidłowej procedury. I to jest wydarzenie z 2016 roku. Wtedy Julia Przyłębska została w trybie przyspieszonym prezesem Trybunału. To są sprawy dawne. Dlaczego komisja tyle czasu czekała, żeby się nimi zająć, skoro jak sama wskazuje, one wpływają na działalność całego Trybunału i na jego bycie sądem lub nie sądem, niezależnym sądem. Jak myślisz, jako osoba też, która śledzi od samego początku bitwę o polską praworządność, dlaczego Trybunał Konstytucyjny musiał tak długo czekać w kolejce? Sądem Najwyższym, jego izbami, jego sędziami czy sądownictwem powszechnym komisja i TSUE się zajmowały już wcześniej, a tym Trybunałem nie.
1: No po pierwsze trzeba było najpierw przekonać komisję i to zrobiło Polskie Społeczeństwo Obywatelskie, żeby w ogóle uruchomić procedurę, tą procedurę z artykułu 258 wobec najpierw ustaw dotyczących Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych. I to jak mówiłaś się stało najpierw w 2018 roku, wyroki mieliśmy w 2019. Później przyszedł czas na zajęcie się tym, co było palące, czyli systemem dyscyplinarnym dla sędziów, który w latach 2018-2019 był w bardzo okrutny sposób nadużywany wobec sędziów i prokuratorów broniących niezależnych sądów. Wydaje mi się, że do takim momentem jednak przyłomowym były te orzeczenia, bardzo antagonistyczne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ jak jeszcze wróćmy do tych wyroków TSUE w sprawie pierwszych skarg dotyczących Sądu Najwyższego, Sądów Powszechnych, to wtedy rząd Zjednoczonej Prawicy wycofał się z tych kontrowersyjnych zmian jeszcze zanim te wyroki TSUE zapadły. Natomiast od tego momentu, właściwie od wygrania wyborów i drugiej kadencji w 2019 roku widzimy taką coraz bardziej antagonistyczną ścieżkę po której idzie polski rząd, nie tylko Solidarna Polska, ale też PiS i jak widzieliśmy Morawiecki ze swoim wnioskiem dotyka. I to powoduje obawy dotyczące konsekwencji, że jeżeli w Polsce Trybunał Konstytucyjny, który powszechnie się uważa, jest podporządkowany rządowi, będzie orzekał w sprawach dotyczących różnych elementów prawa unijnego, tak jak chce rząd, czyli będzie po prostu orzekał, że to mu się nie podoba, z tym się nie zgadza, to dla Unii Europejskiej to jest dzisiaj duży problem, bo Unia Europejska musi pokazać, że jest wspólnotą demokratyczną, ale też taką decyzyjną. I jeżeli popatrzymy też na ten kontekst, jak się zmienił w ostatnim roku, czyli wojny w Ukrainie, na początku Dużo osób się obawiało, które zajmują się tematyką praworządności, że specyficzna pozycja polski, geopolityczna, kwestie bezpieczeństwa przeważą i polskiemu rządowi te kwestie praworządności zostaną odpuszczone. Ale tak się nie stało, też dlatego, że Unia musi pokazać, że jako całość jest decyzyjna, więc nie może pozwalać sobie, żeby podgryzał ją Orban czy Kaczyński, slash Morawiecki od środka i dlatego coraz śmielej w ostatnim roku korzysta z różnych takich środków, które ma w swoim arsenale. Środków, które zmierzają do ochrony wartości unijnych.
0: Ale można powiedzieć, że to ironia losu, że Komisja tak długo tolerowała dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, nielegalną prezes Trybunału, a teraz, kiedy właśnie teraz, kiedy dogadała się ponoć z premierem naszym i wspólnie ustalili, jaka ma być ta ustawa sądowa, żeby do Polski zaczęły płynąć pieniądze na krajowy plan odbudowy, to właśnie ta ustawa rękami prezydenta jest skierowana do tego nieprawidłowo obsadzonego trybunału. Można powiedzieć, że coś ugryzło komisję w dolną część pleców, ale już się nad nią zlituje i jeszcze wróciłabym do tego briefingu ministra Szynkowskiego-Welsenka, który powiedział, że według niego poczekamy na rozstrzygnięcie CUE w tej sprawie półtora roku do dwóch lat. Spokojnym głosem to mówił. Czy rzeczywiście z praktyki Trybunalskiej wynika, że to potrwa dwa lata, tak jak dawniej? Czy też to będzie szybciej.
1: No tutaj faktycznie trwa dyskusja na ten temat. Oczywiście możemy być zaskoczeni być może CUE przyspieszy swoje działania, ale ja akurat nie jestem optymistką. Jeżeli skarga została skierowana teraz, no to po prostu Trybunał będzie pracował w swoim trybie, nawet jeżeli nieco przyspieszy pracę. Pamiętajmy też, że Trybunał tradycyjnie nie pracuje w czasie wakacji, w sierpniu. To jest na pewno taka zaleta powiedziałabym prawa pracy, zwłaszcza w Europie Zachodniej. Wydaje mi się, że musimy też czekać na pewne etapy tej procedury w Trybunale, czyli przed wyborami albo do końca tego roku myślę, że możemy czekać na opinię Rzecznika Generalnego, czyli prawnika w Trybunale, który przedstawia swoją propozycję rozwiązania tego. No i dopiero później będziemy czekać na, na wyrok Trybunału. Natomiast sama ta skarga nie ma wpływu na status polskiego TK, TK wydaje orzeczenia, o czym przypominała na Twitterze pani profesor Krystyna Pawłowicz, które obowiązują i są niepodważalne, one obowiązują polskich sędziów na przykład i organy polskiego państwa. Natomiast ta kwestia TK i włączenia TK do sporu o Krajowy Plan Odbudowy jest właściwie niezależna od komisji. Jeszcze chciałam do tego wrócić, bo właściwie TK w ten spór włączył prezydent Andrzej Duda. Więc to w jego jakichś motywacjach bym raczej szukała źródeł tej bardzo zagmatwanej sytuacji.
0: Ależ oczywiście, że tak. Ja tylko tutaj się trochę podśmiewam z komisji, która teraz ma jeszcze tu kłopot, że chyba chciałaby te pieniądze Polsce wreszcie zacząć wysyłać, ale jak nie idzie, to nie idzie. Ale tak jak mówisz, zostawmy tę nieszczęsną komisję. Jeśli chodzi o wpływ na KPO, ale też na Fundusze Spójności, o czym pisaliśmy w OKO Press. Pytali o to dziennikarze dzisiaj pana ministra Szynkowskiego-Welsenka i on mówił, te dwie kwestie, czyli skarga komisji na nasz Trybunał i pieniądze z Unii nie mają ze sobą nic wspólnego, nie mają na siebie nawzajem wpływu. I ty się, rozumiem, z tym zgadzasz. Tak, zgadzam się, ponieważ
1: Trybunał Konstytucyjny wprost nie jest wymieniony w kamieniach milowych dotyczących KPO. Natomiast można też pokusić się o taką szerszą interpretację. Teraz zauważmy, co się zmienia w Unii, co się zmieniło w ostatnich dwóch latach. Więc możemy mówić o tych różnych mechanizmach, które ma Unia dotyczących ochrony wartości. I to są właśnie mechanizmy polityczne, jak mechanizm artykułu 7, środki prawne, jak właśnie ta procedura, i skargi do TSUE, ale też Unia wprowadziła zasadę warunkowości wypłaty środków unijnych. Ta zasada warunkowości zaczyna przenikać właściwie wszystkie te elementy, które dotyczą wypłacania pieniędzy. I widzimy, że Właśnie wymogi dotyczące przestrzegania zasad karty praw podstawowych są też dołączane do wymogów, które są konieczne do wypłaty funduszy unijnych na lata 2021-2027. Więc ten taki proces dotyczący odchodzenia od tego, że pieniądze się należą, do przypominania, że należą się, ale jesteśmy wspólnotą pewnych wartości, więc bez ich przestrzegania nie dostanie się przelewu. No to jest jakaś taka naprawdę duża zmiana jakościowa w myśleniu o tym, czym jest Unia Europejska i jak ona powinna chronić swoje mm-hmm. wartości i to jest też konsekwencja, to co mm-hmm. dzisiaj obserwujemy. Ja rozumiem,
0: ale żebyśmy miały jasność zasadniczo na ten moment nie ma bezpośredniego związku między Trybunałem Konstytucyjnym, jaki by on nie był i jakby on antyunijnie nie działał, a kontrolą wydatkowania pieniędzy w Polsce i blokowaniem lub nieblokowaniem dla niej środków.
1: Czy mi się To zależy, jak to będzie interpretowała mm-hmm. też Unia. Widzimy, że też w Unii się dzieją pewne procesy, też on narobi rzeczy, których parę lat temu nikt by nie, nie śmiał śnić. No ale mamy w artykuł 47 Karty Praw Podstawowych i z niego między innymi wynika prawo obywateli Unii do sądu stanowionego ustawą, czyli do niezależnych sądów, wolnych sądów. I widzimy, że być może ta sytuacja dotycząca ogólnie polskiego sądownictwa również może mieć wpływ na interpretację komisji. Natomiast tutaj raczej skoncentrowałabym się na kwestii tego, co się dzieje z ustawą o Sądzie Najwyższym w Trybunale Konstytucyjnym. No bo jak powiedziałam, bezpośrednio ta skarga, wniesienie skargi do TSUE nie wpływa na status Trybunału. Jeżeli chodzi o Trybunał, to są tam sprawy, które mają bardzo duże znaczenie dla relacji Polski i Unii Europejskiej. I to jest między innymi, sprawa wniesiona przez prokuratora generalnego Ziobrę dotycząca konstytucyjności kar okresowych nakładanych przez TSUE, ale jest też tam od niedawna ta najgłośniejsza sprawa, czyli Skakujący twist, wniesienie przez prezydenta Dudę o zbadanie konstytucyjności, tej najnowszej nowelizacji tak. ustawy, tej ustawy, która jest non-stop nowelizowana. No i teraz co się stanie? Mamy w TK rozłam, czyli mamy pewien bunt wobec prezesury pani Przyłębskiej. Nie wiadomo, czy uzbiera się wystarczająca ilość osób, żeby stworzyć skład, który rozpatrzy ustawę o Sądzie Najwyższym. No ale załóżmy, że to się jakoś ułoży i taka wyda wyrok i w tym wyroku, załóżmy znowu hipotetycznie, bo jak wiemy, jeżeli mówimy o polskiej praworządności, to mamy tyle zwrotów akcji, że ciężko coś powiedzieć tak na pewno. No ale załóżmy, że Trybunał by jednak orzekł, że ta ustawa jest zgodna z Konstytucją i wtedy Prezydent Duda podpisuje tę ustawę, więc ustawa wchodzi w życie. No ale Komisja Europejska nadal nie ma tego wyroku CUE, bo tak szybko to się nie stanie. Oczywiście też nie wiem, ile będzie trzymał Trybunał Konstytucyjny ustawy OSN w swojej zamrażarce. On też potrafi wolno pracować. No więc nawet jeżeli ta ustawa przejdzie, to być może Komisja mogłaby dalej czekać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I to by po prostu sprawiło, że będziemy nagle w roku, już nie 2023, ale 2024. Jestem sobie też w stanie wyobrazić, że możemy przeczekać aż do końca kadencji pani przyłębskiej i aż do końca kadencji osób, które zasiadają na tych
0: stanowiskach już e, objętych, czyli dublerów. Mm. Nie, no to już jest tak daleko sięgające, że ja chyba przejdę do, na emeryturę, zanim to się rozstrzygnie. No chyba, że będzie tak jak podpowiadała prawo, Sprawiedliwości Dominika Sitnicka w ostatnim odcinku powiększenia, że po prostu partia powinna przygotować kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, kolejną ustawę sądową. Już nie oglądać się na tę, która trafiła do Trybunału i uzgodnić ją z Prezydentem, z Komisją i jeszcze raz spróbować. Ale to zostawmy politykom, nie musimy się tym martwić. Ostatnia rzecz, bo wspominałaś o wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Xeroflor przeciwko Polsce, który dotyczył Trybunału Konstytucyjnego, dotyczył dublerów, nieprawidłowego obsadzenia składu. O tym wyroku nie zająknął się dzisiaj minister Szynkowski-Welsenk. Nie próbował przewidywać, jakie może być orzeczenie CUE w sprawie polskiej. A czy my możemy zgadywać, czy jest jakakolwiek szansa, że Trybunał orzeknie, że Polska postępuje zgodnie z przepisami unijnymi, jeśli chodzi o konstrukcję Trybunału.
1: Jeżeli chodzi o trzech dublerów, to nie. Znaczy, wydaje mi się, że to wtedy spowodowałoby jakiś gigantyczny konflikt na linii TSUE i ATPC, czyli Trybunały w Luksemburgu i Strasburgu. I też byłoby to bardzo niezgodne z linią dotychczasowych wyroków TSUE, bo... Właśnie jakby sedno problemu z punktu widzenia polskiego rządu polega też na tym, że Trybunał Sprawiedliwości od 2018 roku w swoich wyrokach dotyczących spraw z Polski, ze skarg komisji, ale też z pytań zadawanych przez polskie sądy ustanawia pewien nowy standard, ale też robi to w wyrokach z innych państw, na przykład zadawanych przez sądy z Rumunii czy w sprawie dotyczącej sędziów z Malty. I właśnie w sprawie dotyczącej sędziów z Malty La Republika, w roku 2021 Suè w ogóle zrewolucjonizował swoje orzecznictwo i powiedział, że w Unii Europejskiej obowiązuje taka zasada nieregresji, czyli że państwa członkowskie nie mogą obniżać standardów dotyczących praworządności, które już osiągnęły. Więc dla rządu PiS ten kierunek, zdecydowany kierunek, w którym idzie CUE, który rozwija bardzo swoje orzecznictwo dotyczące artykułu 19 Traktatu Unii Europejskiej i artykułu 47 Karty Praw Podstawowych, jest szalenie niebezpieczny. I te wyroki TK próbą, no widzimy raczej nieudolną, próby podważenia kierunków, który idzie SUE. I wydaje mi się, że tutaj mamy taki problem myślenia PiS o tym, jak powinno działać państwo mm. i Unia Europejska, mm-hmm, bo mm-hmm. Kaczyński i Morawiecki, tak jak Orban, kochają mówić, że trzeba przekraczać imposybilizm i oni nie cierpią bezpieczników tych różnych mechanizmów hamulców i równowagi. I dlatego jak sobie właściwie usunęli większość tych bezpieczników w kraju, to bardzo mi się nie podoba, że istnieją na poziomie europejskim. I stąd właśnie... Tak decyzje Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak. A to już zupełnie na koniec. Wyroki TSUE są w Polsce w części ignorowane. Prawo i Sprawiedliwość udaje, że się do nich dostosowuje. Czasem nawet robi to zanim zapadnie wyrok. Ale jak widzimy, wiele kwestii wciąż nie jest zgodnych ze standardem wyznaczonym przez Trybunał Sprawiedliwości. Jak może być tym razem, czy Polska może, jeśli przegra całkowicie ten spór z komisją, to czy będzie mogła go po prostu zignorować, płacić kolejne kary procedować bez zmian. No, myślę tu o takim scenariuszu, w którym PiS znów wygrywa wybory i próbuje dalej <grywanie> reformować sądownictwo na swoją modłę. Czy tutaj po prostu skończy się na kolejnych karach i niczym więcej?
1: To jest oczywiście już daleka perspektywa, bo musimy najpierw poczekać na ten wyrok, później PiS zakładamy, że nie będzie się do niego stosował w sposób, który komisja uzna za wystarczający, komisja zawnioskuje o karę finansową, TSUE się z nią zgodzi, nałoży karę finansową, być może to będzie znowu jakaś rekordowa kara, no i znowu PiS sobie nic z tego nie będzie robić. Więc myślę, że rząd PiSu tych kar, mimo że one dla zwykłego śmiertelnika są gigantyczne, to tych kar nakładanych przez Suez się nie boi. Natomiast to, co powinno go skłonić do namysłu, no to jest ta wizja wstrzymania wypłaty gigantycznych środków, już nie tylko KPO, ale też właśnie fundusze spójności, czyli po prostu zastosowanie takich ostrzejszych środków, których komisja jak taki wielki po prostu krążownik musiała się nauczyć, musiała najpierw zrozumieć, że metoda na Orbana i Kaczyńskiego i Morawieckiego i Zobre, to nie jest taki dialog i po prostu robienie dili, tylko to jest niestety metoda pokazywania siły i zabierania tego co jest najbardziej potrzebne, mm-hmm.
0: czyli pieniędzy w mm. tym wypadku. Anna Wójcik, doktorka nauk prawnych, szefowa Archiwum Osiatyńskiego, dziennikarka OKO Press, adiunktka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za to spotkanie i analizę dzisiejszych ekscytujących wydarzeń. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. To było powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie: agata.kowalska.maupa.o.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopres na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.